0: ‫אז כמו שאתן זוכרות, ‫אנחנו ממש באמצע תקופת הגאונים, ‫בעצם כבר משתדלות ‫להגיע לקראת ציון שלה. ‫תגידו לי, קיבלתן את הדפים שהכנתי ‫או שזה לא יגיע אליכם? לא יודעת, אנחנו לא קיבלנו בעיקרון. ‫יכול להיות שכאילו יש שם, ‫לא אמרו לא יודעת. כן ‫אוקיי, okay, בסדר, גם אם לא... ‫אין לכם דפים בשביל זה... ‫זה היתרון של הזום, ‫יתרון אחד שוודאי יש לנו, ‫שאפשר לשתף מסך, ‫אז אני פשוט אשתף עכשיו ‫ואשתדל לראות גם אתכם ‫וגם את המסך ביחד. ‫ואנחנו בעצם, מה שאנחנו נעשה עכשיו, ‫זה ננסה לסיים את תקופת הגאונים, ‫וכבר כבר להתחיל בדף הבא, ‫זה יהיה שני שיתופי מסך, ‫כי עשיתי את זה בשני קבוצים שונים, ‫רציתי שלא יהיה בלבול ‫בין החומרים השונים. ‫אני מקווה שכבר נתחיל, טיפ-טיפה אפילו, ‫להיכנס לתקופת הראשונים. ‫אבל בואו נסיים קודם את הגאונים ‫כמו שצריך. ‫אז אני עוברת כרגע ‫לקובץ שהכנתי לכם. ‫ויש לנו בעצם להיום, ‫אם תראו את הקובץ, ‫יש לנו את רב נטרונאי גאון, ‫רב עמרם גאון, ‫רב, רב סעדה גאון ורב שרירה. ‫בסדר? ‫זה ארבעת הגאונים האחרונים, ‫למרות שרב שרירה, ‫ובעצם אנחנו נסיים גם עם רב איי, ‫רק שמרב איי לא הבאתי חומר כתוב. ‫בסדר? זה, זה קצת מורכב, ‫כי מה שקורה, רוב החומרים, ‫כמו שאמרתי לכם גם בפעם הקודמת, ‫רוב החומרים של הגאונים, ‫שיש לנו, הם בעצם מתחלקים ‫לשלושה חלקים. ‫אפשר לשלושה סוגים של מקורות, ‫פחות או יותר. ‫תכף נראה שיש קצת יותר מזה. ‫אבל המקורות העיקריים שיש לנו, ‫אמרנו, יש לנו ספרי הלכה, ‫זוכרות ספר הלכה שראינו בשבוע שעבר, ‫ספר הלכה מאוד משמעותי, ‫הספר הלכות גדולות, ‫זוכרות את בהאג שראינו בסוגיה של... ‫ראינו דוגמה כמובן, ‫מתוך הספר בסוגיה של uh, uh, ‫קריאת מגילה לנשים. Uh, ‫יש עוד הרבה ספרים אחרים, ‫ראינו הלכות פסוקות, uh, ‫שמענו, כלומר, ‫לא, לא כל כך הספקנו לראות את כולם, ‫כמובן. ‫הלכות פסוקות, הלכות גדולות, uh, ‫ספרים אחרים, ‫שהם בעצם ספרי הלכה uh, ‫על כל המרחבים, ‫כלומר, עם, עם הרבה מאוד נושאים, בסדר? ‫ספר הלכה שמאגד הרבה מאוד ‫הלכות בנושאים שונים. ‫יש לנו... תשובות ודיברנו על ספרות השאלות והתשובות שבעצם הכוח של הגאונים בתקופה שלהם היה ששלחו להם שאלות מכל תפוצות ישראל נכון התחילו להתפתח מרכזים מרכזים בעוד מקומות אבל עוד לא היו שם תלמידי חכמים מספיק גדולים בדרך כלל בסוף התקופה כבר כן היו ואנחנו נראה תכף את ה... גם את הירידה של המרכז בבבל בדיוק בעקבות הצמיחה של המרכזים האלה העלייה שלהם ‫אבל בהתחלה עוד לא היה מספיק, ‫לא היו מספיק תלמידי חכמים, ‫ואז הסמכות ההלכתית ‫כן המשיכה להיות גאוני בבל, ‫כלומר שחכמים מכל התפוצות, ש- ‫קהילות מכל התפוצות ‫שלחו לגאוני, לגאוני בבל שאלות בהלכה ‫שהיו להם, ‫שאלות על התלמוד שהיו להם, ‫שאלות בהלכה שהיו להם, ‫והם החזירו להם תשובות אה, כתובות, ‫והרבה מהחומר הזה נשאר לנו, ‫אמרנו בעיקר בגניזות קהיר. ‫נשאר לנו הרבה מהחומר הזה, ‫ויש שם המון, המון 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 מידע הלכתי ‫של איך פסקו, ‫איך ענו תשובות בהלכה ‫לכל מיני שאלות שהתעוררו ‫במהלך התקופה הזאת. ‫ומשם בעצם זו ההתחלה ‫של כל הזה של שאלות ותשובות, ‫שהוא עד היום קיים. ‫כלומר, עד היום יש לנו ספרי שאלות ותשובות, ‫יש לנו ספרי שו"ת, ‫יש לנו ספרי שאלות ותשובות עד היום. ‫היום, נכון, ‫שרוב השאלות והתשובות שאנחנו רואים ‫הן יותר... שאלות ותשובות של uh, בשו"ת, בסמסים, <עם> אינטרנטים, כל מיני דברים אחרים, אבל זה בעצם רק החלפה של המדיה של ה- איך אנחנו שואלים, אבל העיקרון הוא על אותו עיקרון, ברור שיש שינויים, כלומר בשו"ת הסמס אי אפשר לכתוב תשובה ארוכה מלאה מקורות ולמדנות, כן? Uh, אבל כן אפשר לעשות את זה למשל בשו"ת באינטרנט. ‫גם כן תלוי באיזה סוג של שו"ת, ‫ויש אתרים שונים ‫שאפשר לשאול בהם שאלות, ‫שחלקם, התשובות שנקבל ‫היו תשובות מאוד ארוכות במקורתות, <אח> ‫מאוד מגובות במקורות, ‫חלקם לא, חלקם יהיו גם וגם, ‫כמו מה שאנחנו משיבות למשל ‫בפרויקט משיבת נפש של בית הלל, ‫אני לא יודעת כמה מכן מכירות אותו, ‫אבל זה בדיוק הרעיון, <אח> ‫אנחנו <אח> משיבות שם קודם כול ‫תשובה קצרה, הלכתית, פשוטה. ‫ואחר כך מרחיבות, ‫נותנות הרחבה עם מקורות, ‫עם הסבר יותר רחב ‫למה זו התשובה שהשבנו, ‫כך שיהיה מנומק ויהיה ברור. ‫וזה מאפשר לשואלת או לשואל, ‫יש לנו גם שואלים, לא רק שואלות, אה, ‫זה מאפשר בעצם לקבל תשובה מדורגת. ‫אם מה שמעניין אותם זה שורה תחתונה, ‫תכלס, מה לעשות? ‫היי, אה, הגיעו הדפים יופי, ‫כל הכבוד, תודה. ‫אז אפשר, אה, אז אפשר באמת ל... אה, ‫אפשר באמת להסתפק בתשובה הזאת, ‫אחרי שורה תחתונה, מותר, אסור, ‫אפשר, אי אפשר, ‫זה פחות או יותר מה שככה, ‫התשובה הראשונית. אם, ‫אם רוצים להרחיב ולדעת על בסיס מה ‫ולמה אני ישבתי מה שהשבתי, ‫אז כאן יש לנו כבר מרחב שלם. אז, ‫אבל ההתחלה של כל הדבר הזה, ‫בעצם אנחנו ממשיכות מסורת. ‫כשאנחנו היום עונות תשובות ושאלות, ‫אנחנו בעצם ממשיכות מסורת. ‫מספרות הגאונים ואילך. ‫כלומר, ממש ממסורת ‫מאוד מאוד מאוד קדומה, ‫מספרות הגאונים ואילך. ‫אני אומרת עכשיו כבר, ‫מי שכותבת בצ'אט לי, ‫שתיקח בחשבון שכל עוד אני ‫משתפת מסך, ‫אני לא יכולה לראות את הצ'אט. ‫אז פשוט תפתחו מיקרופן ‫ותשאלו שאלה. ‫בסדר? זה גם יהיה בסדר גמור ומצוין. ‫פשוט אני לא יכולה לראות את הצ'אט ‫כשיש שיתוף מסך. ‫אז סליחה על הטכנולוגיה לא מתקדמת, אבל זה המצב. ‫אז מה שהבאתי לכם מפה כדוגמה, ‫עכשיו, הסוג, הסוג השלישי של ספרות הלכתית ‫שיש לנו, אמרנו, ‫יש לנו ספרי הלכה, יש לנו תשובות, ‫ועוד דבר אחד זה פירושים לש"ס, ‫שזה יותר באמת מהתקופה האחרונה, נדבר על זה עוד מעט ‫כשנגיע לרב שרירא ורב הייב, בסדר? ‫זה עוד, עוד רגע כשנגיע לשם. ‫אבל בינתיים, בכל מקרה, ‫מהתשובות, uh, אז את רב נטרונאי גאון, ‫בחרתי להביא תשובה שלו למה. ‫יש המון המון תשובות גאונים. ‫וגם פה לא הבאתי לכם ‫את כל התשובה, ‫אלא רק ממש ממש די, ככה טעימה מתוכה. ‫הסיבה שהבאתי דווקא uh, אותו, ‫כי הוא יצא כקובץ נפרד ‫של תשובות רב נטרונאי, ‫זה ממש בשנים האחרונות, ‫חוקר בשם ירחמיאל ברודי, ‫חבר טוב של uh, הוריי, uh, עוד, uh, ‫שחוקר גאונים. ‫אסף את כל התשובות שהוא מצא ‫של רב נטרונאי גאון ‫מתוך כתבי יד מהגניזות, ‫ואסף את זה לספר מסודר, ‫מדויק כמה שאפשר לדייק ‫עד כתבי יד, ‫ולקובץ שלם של תשובות, ‫מעניין מה רב נטרונאי גאון בעצמו ‫היה אומר אם היה רואה את הספר הזה היום, ‫זה תמיד השעמנת. ‫אז מה בעצם יש לנו כאן? ‫תראו מה שואלים אותו. ‫וששאלתם, אני לא יודעת ‫מי שאל ומאיפה, ‫אבל איזושהי קהילה... איפשהו ברחבי העולם היהודי שאלה וששאלתם לפרש לכם מהם מאה ברכות, בסדר? כלומר, יודעים שיש דבר כזה מאה ברכות, שואלים לפרש, מבקשים מרב נטרונאי מה, מה, מה גאון, מהגאון, לפרש מהם מאה ברכות ואז הוא מתחיל להסביר ולומר, ככה אמרו חכמים בהרואה, בהרואה מקום כדי פתח עיני מאי, כלומר, מה זה אמרו חכמים בהרואה מקום? אתם רואות ש... Uh, ברודי עזר לנו כאן והכניס את המקור במסכת ברכות, דף ס עמוד ב, הרואה זה שם הפרק, בסדר? נפתח ברכות ס עמוד ב, נראה שזה פרק הרואה, למה הוא נקרא פרק הרואה? כי הפרק מתחיל במילה הרואה, הרואה מקום, בסדר? ולכן הוא נקרא פרק הרואה מקום, אז מה כתוב שם? כדי פתח עיני מאי אמר, כי לביש מאי אמר וכולי, כלומר ‫מתי מברכים את ברכות השחר ‫על פי הגמרא בברכות? ‫אנחנו היום רגילות, ‫איך, איך אתן מברכות ברכות את השחר? ‫כשאתן מברכות, ‫מתי אתן מברכות את ברכות השחר? ‫איך אתן מברכות אותן? ‫בעמידה, בבוקר. ‫בבוקר? באיזה זמן? ‫באיזה שלב בבוקר? ‫כלומר, תוך כדי... ‫-כמה, מתי? ‫אחרי <אח> כזה שאני קמה ומתרגנת. כלומר, אחרי שאת כבר מאורגנת, התלבשת, התארגנת, הסתרקת, הכל, את לוקחת את הסידור, או לא לוקחת את הסידור, אומרת בעל פה, ואת יכולה לעשות את זה או משהו כזה, ואז את כל הרצף של ברכות השחר ביחד. אבל בעצם הגמרא בברכות אומרת לנו, שבפשטות, את הברכות האלה אמורים להגיד כל ברכה על המעשה שעושים. את פוקחת עיניים, את מברכת פוקח עברים, את לובשת בגדים, את מברכת מלביש ערומים, זה הרבה יותר הגיוני ככה, נכון? זה... כי, כי כל ברכה היא על המעשה שאנחנו עושות באותו רגע. למה בעצם אנחנו לא עושות את זה היום? למה כבר התקבל באמת שפרקות השחר עובדים ברצף אחרי שמסיימים את כל ההתארגנות? לכאורה זה פחות הגיוני, כי הברכות הן על הדבר הזה. הנה, אז הוא כותב בהמשך, ומשמע... וכל אחת ואחת לומרה בעיטה ובמקומה, כל אחת היה צריך להגיד אותה בזמן שעושים אותה. אלא, אני מצביעה כאן גם בזה, ואתם יכולת גם להסתכל בדפים שלכם, אלא משום הטינוף, כך הלכה. כלומר, כיוון שכשאנחנו רק קמות בבוקר ופוקחות עיניים, עדיין לא יכולנו להספיק לטול ידיים, נכון, ולברך על נטילת ידיים, ובטח לא הספקנו ללכת להתפנות, ואסור לברך ברכה כשצריכים ללכת לשירותים. ‫אז משום התינוף, בגלל שעדיין ‫לא הספקנו להיטהר ‫את הטהרה הבסיסית שצריך בשביל ברכות, ‫אז ככה לך. ‫כיוון שננער אדם משנתו, ‫אסור לברך אפילו ברכה אחת ‫עד שירחוץ ידיו. כמו שנאמר בעמוס, ‫היכון לקראת אלוהיך ישראל. ‫לפיכך, כיוון שעומד אדם משנתו, ‫נפנה, כלומר, ‫הולך להתפנות לשירותים, ‫הוא מתקן עצמו, ‫ונוטל ידיו ופניו ורגליו, ‫והוא מברך על הסדר. וכיוון שאין לו רשות לברך עד שנוטל ידיו, נמצא מתקן עצמו לברכות ולתפילה באותה רחיצה. לפיכך חייב לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר כידשנו במצוותיו הציוונו על נטילת ידיים. עכשיו דרך אגב, וההמשך שם הוא ממשיך להסביר מה הן כל המאה ברכות, לא העליתי בהכל, הבאתי רק ככה נקודה קטנה. תשימו לב שאפילו דרך הנקודה הקטנה הזאת כבר אנחנו בעצם מבררות הלכה, כבר אנחנו מבינות קצת יותר איך התפתחה הלכה. בגמרא בברכות בפשטות היה ברור שברכות השחר נתקנו על זה שאנחנו... אה, מבר... ש... על, זה ש... על כל דבר ודבר שעושים בהלך התהליך של הקימה. אבל כבר בגאונים אנחנו רואים שלא, זה לא עובד בצורה כזאת, אלא משום התינוף, כיוון שיש לנו בעיה שצריך קודם כל להתארגן ואז לטול ידיים ורק אז אפשר לברך ברכות. אז דחו את הברכות האלה לא מהמקום הטבעי והרגיל שלהן, על כל דבר ודבר, אלא אחרי. דרך אגב, זה מאתגר אותנו יותר. למה זה מאתגר אותנו יותר? כי יותר קל לברך ברכה, כשאני עושה מעשה, גם צמוד אליה, נכון? כשאני מברכת את כל הברכות האלה ברצף, אחרי שכבר עשיתי את כל המעשים, אני צריכה הרבה יותר ריכוז וכוונה בברכות האלה. וזה דורש כוונה, ואין ספק שברכות השחר הן קצת מאתגרות, כי אנחנו אומרות לא אותן יום יום, כדבר שבשגרה, כרגילות, אבל, ולא תמיד שמות לב כמה צריך באמת להודות על עצם זה שפקחנו עיניים, נכון? שיש לנו בגדים ושאפקנות ללבוש אותם, וכולי וכולי. כל הברכות הם כל מה שיש בהם, יש בהם הרבה מאוד שבח בזה גם כן להתחזה. עוד הלכה אחת שככה אני אכניס לכם על הדרך, אם כבר דיברנו על זה, מתי אתן נוטלות ידיים ומברכות על נטילת ידיים בבוקר? גם ביחד עם הברכות. גם ביחד עם הברכות? כלומר, אבל שמעתן על זה שיש עניין לא לגעת בשום דבר מפתחי הגוף עד שנוטלים ידיים? אה, לא, אני נוטלת ידיים בלי ברכה, ואז אני מברכת עם הברכות. יפה, אז בעצם אתן, מי אמרה את זה עכשיו? אני, אל שבע. ‫אז אלישבע, זה פשוט כשלא רואים ‫יותר קשה להבחין מי אמרה. ‫אז אלישבע, את צודקת, ‫באמת את עושה נכון. ‫בעצם מה שהמשנה הברורה כותב ‫שהכי נכון לעשות, ‫זה לקום בבוקר להגיד מודעני, ‫כי זה הדבר הראשון. ‫אתם יודעות שיש עניין רפואי, בריאותי. ‫שלא לקום בבת אחת מהמיטה, ‫לא לקום במהירות רבה מדי מהמיטה, ‫זה יכול להוריד את לחץ הדם ‫בצורה רצינית. ‫מי שסובלת מלחץ דם נמוך ‫מכירה את זה בטח היטב ויודעת ‫שהסובלות לקום מהר. ‫מי שברוך השם, ‫לחץ הדם שלה תקין ‫לא מרגישה את התקין, זה יותר מדי, ‫אבל סוברים שזה לא בריא. ‫אלא מה? אומרים שצריך לקום, ‫להניח רגליים, ‫לשבת רגע על המיטה ‫עם רגליים על הקרקע, ‫ולחכות כמה שניות ‫עד שהמחזור הדם שלנו מסתדר, ‫ורק אז לקום. ‫כמה שניות צריך לחכות, ‫לא זוכרת כמה שניות זה יוצא, ‫בדקו ומצרו, בדיוק הזמן שלוקח להגיד, ‫מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, ‫שהחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. ‫אחרי שאומרים את זה, אנחנו מסודרות. ‫יכולות לקום גם בבטחה ובלי אה, לחשוש לסחרחורות ‫או ירידות לחץ דם דבר כזה. ‫אז כמות אומרות מודה אני, ‫ניגשות לברז ונוטלות ידיים, ‫זה נכון, אבל המטילה הזאת היא בלי ברכה, ‫כי עדיין צריך ללכת להתפנות ‫וצריך להתאר ‫ואחר כך אפשר ליטול ידיים, ‫והנטילה השנייה, דרך אגב, ‫הנטילה הראשונה היא דווקא ‫הנטילה של שש, ‫והנטילה השנייה היא נטילה ‫רק כדי לסיים את התהליך ‫ולברך על נטילת ידיים ‫כהכנה, כהיכון לקראת אלוהיך ישראל, ‫וממש הפסוק הזה ‫עומד לי תמיד בראש. ‫כל בוקר כשאני נוטלת ידיים ‫פעם שנייה... לפני הזה, כי מיד אחריו אני באמת מתחילה לומר ברכות השחר. אז היא כבר מצטרפת לעצמך, מה שההרגשה של ההתכוננות היא כל לקראת אלוהיך ישראל, היא עכשיו מתכוננת לקראת המפגש עם הקדוש ברוך הוא בתפילה, שמתחיל בברכות השחר, וכמובן לכל מי שזוכה להתפלל שחרית, כמו שצריך להיות, אז גם בתפילת שחרית שאחרי, וזו בהחלט, בהחלט הכנה נכונה גם למפגש הזה ולמקום הזה של התפילה ושל השבח וההודיה לקדוש ברוך הוא. ‫אז זה סתם ככה, למי שפחות מכירה ‫את הנושא הזה, ‫באמת עצה טובה ונכונה ‫איך להתנהל, ‫גם מבחינת זה שאנחנו מסירות ‫את הרוח הרעה מהידיים על הבוקר, ‫וגם אחר כך מתכוננות לתפילה ‫כמו שצריך. ‫אני עוברת מרב נטרונאי לגאון אחר, ‫רב עמרם גאון, בסדר? ‫היה גאון חשוב מאוד בבבל, ‫גם כן מהדורות ‫הככה כבר קצת יותר מאוחרים של... ‫זה, אבל עוד לא ממש מהדורות האחרונים, ‫זאת אומרת איפשהו באמצע התקופה האמצעית. ‫יש לכם את כל המידע עליו, ‫כתבתי לכם ככה בצד, ‫כדי שתוכלו לראות. ‫רב עמרם גאון, אחד הדברים ‫הגדולים שהוא השאיר לנו, ‫זה סוג של ספר הלכה אחר קצת, ‫הוא השאיר לנו סידור. ‫הסידור הראשון שנכתב כסידור, ‫עד רב עמרם גאון, ‫כל התפילות שהתפללו היו בעל פה. ‫מרב עמרם גאון ואילך, ‫היה לנו, הוא כתב, היה הראשון ‫שכתב סידור מסודר, ‫או שלפחות נשאר לנו ממנו, ‫יכול להיות שהיו סידורים כתובים ‫לפני כן שאנחנו לא הגיעו לידינו. ‫אבל מה שהגיע לידינו ‫זה סדר רבעם רם גאון, ‫כלומר, הסידור של רבעם רם גאון, ‫שם הוא ממש מסדר על הסדר ‫את כל הברכות וכל התפילות ‫וכל הדברים, כולל דברים נוספים, ‫ובתוך זה הוא גם משלב הרבה הלכות. ‫לכן אמרתי, זה גם סוג של ספר הלכה. ‫בגיעה לדרך, תוך כדי, ‫הוא גם כותב הלכות תפילה, ‫ולא רק את הברכות והתפילות עצמם, ‫אז זה משאיר לנו גם מידע הלכתי ‫וגם מידע פשוט את הסידור עצמו. ‫ובעצם הסידור שלנו היום ‫בנוי בבסיס שלו לגמרי ‫על סידור רב עמרון בוורן, ‫זה הסידור הראשון שיש לנו, ‫והוא בנוי עליו. ‫כאן הבאתי לכם קטע סתם נחמד ‫מתוך ברכות האירוסין והנישואין, ‫כיוון שבסידור רב עמרון הזה, ‫אם תוכלו לראות, תסתכלו, ‫יש לנו את הברכות הרגילות ‫שאנחנו מכירות. ‫אתם רואים, ברכת הערופין וכולי. ‫ואז הוא כותב, ‫וברכת חתנים ששאלתם, ‫אין לזכר בברכת המזון כל, כל עיקר, ‫אלא שאומר תחילה, ‫ברוך שהשמחה במעונו. ‫כלומר, הם שאלו אותו, ‫כנראה זה כנראה בא באיזושהי תשובה ‫לשאלה שהייתה על אה, אה, איזושהי ברכה ‫שמכירו כברכת חתנים. ‫הוא אמר ששם אותה לא אומרים ‫בברכת המזון, ‫אלא מה שאומרים בברכת המזון, שהשמחה במובןו, וכמובן אם יש התנאים המתאימים לשבע ברכות, אז גם מברכים את שבע הברכות. והנה הוא מביא אותן, ואלו הן שבע ברכות שמברכים כל שבעת ימי חופה, כלומר כל שבעת ימי המשתה שאחרי החופה. בתחילה אומר הבורא פרי הגפן, ואחר כך שהכל ברא לכבודו וכולי, את כל הברכות. ואחר כך הוא מביא לנו עוד ברכה נוספת, ברכה שמינית, בסדר? לא יודעת, תגידו לי אתם, מישהי יצא לה להתקל בברכה השמינית הזאת? שמתחילה כהיום הזה בירושלים וכולי אז אני יכולה לספר לכם שהתקיימה בזום בחופה שהתקיימה כמובן רגיל וראיתי אותה דרך יוטיוב זום לא משנה מה כמובן עם כל ההגבלות שיש היום זה מה יש ושם רצו לכבד הבחורה היא בוגרת מדרשה והיא רצתה גם לכבד אישה באיזשהו מישהי מהמדרשה שלה באיזשהו תפקיד והיא ביקשה מהרמית שלה, מהמדרשה, לברך את הברכה השמינית. למה? כי את שבע הברכות באמת צריך שגברים יברכו, בסדר? אז זה יכולה לעמוד ליד הגבר, גם אישה, אם נורא רוצים דווקא שותפות של אישה בהקשר הזה, היא יכולה להוסיף כמה מילות ברכה משלה, אבל, וגם על זה צריך ככה לשים לב שאין הפסק גדול מדי בברכות, אבל הברכה השמינית שמופיעה באמת בצורה, בצורה הזאת שלה, ‫בסדר רב-עם רמגון, ‫אבל היא יש לה כנראה מקור קדום הרבה יותר, ‫והיא בכלל לא נכתבה לחופה בהתחלה, ‫ויש לה גלגולים שונים, ‫שזה סיפור שלם שאפשר ללמוד איתו ‫בפני עצמו, אבל הברכה הזאת ‫היא מכונה בדרך כלל הברכה השמינית של הגאונים, בסדר? ‫למה? כי היא מופיעה כאן ‫בסדר רב-עם רמגון בצורתה הנוכחית, ‫ואותה באמת כשרוצים לכבד אישה ‫גם במשהו מהברכות בחופה, ‫אז אפשר להוסיף אותה. ‫להוסיף תוספת של ברכה ‫בלי שם ומלכות כמובן. ‫אז אפשר להוסיף תוספת כזאת. ‫ובואו נקרא רגע את הברכה ‫כי היא נורא נורא מרגשת, ‫והאמת שבימים האלה שלנו, ‫במיוחד אני ממש ישבתי עם דמעות ‫כששמעתי את הקריאה שלה, ‫כי אני חושב שהיא ברכה ‫מאוד מאוד מיוחדת. ‫אז ככה, ככה הנוסח שלה אצל רב-עם רמגון, ‫כמו שאמרתי, ‫יש לה גם נוסחים קדומים יותר ‫שלא שייכים דווקא <חופה> ‫פה זה באמת מתאים, ‫נוסח שמתאים לחתונה. והוא אומר כך, כי היום הזה בירושלים, ירבו שמחות בישראל, וינוסו אנחות מישראל. אמן, הלוואי. ירבו בשורות טובות בישראל, ירבו ישועות בישראל, ירבו נחמות בישראל, תרבה אהבה בישראל, כמה אנחנו צריכים היום. תרבה ברכה בישראל, תרבה גילה בישראל, תרבה דיצה בישראל, תרבה הוד בישראל, תרבה ועד בישראל. ‫ירבה זכות בישראל, ירבה חתן בישראל, ‫אתם שומעים לב שזה פחות או יותר ‫על סדר א'-ב', ‫ירבו ימים טובים בישראל, ‫זאת אומרת, היה לנו כאן ‫איזשהו רצף של א'-ב', ‫לכן היה כזה רצף. ‫אליהו הנביא במהרה יבוא אלינו, ‫המלך המשיח יצמח בימינו. ‫יצליחו חתן וכלה, ‫ישמחו שניהם זה עם זה, ‫ויעלצו שניהם זה עם זה. ‫ויעמידו בנים ויאריכו שנים בשבי יהודה, בנים מצליחים וכולכם ברוכים. ‫ישמח חתן וכלה, ‫וכלה תשמח בחתן. ‫בבנים ובבנות, בעושר ובנכסים, ‫בבנים עוסקים בתורה, ‫מקיימי מצוות בישראל. ‫יש נוסח נוסף של רב סעדת גאון, ‫שאותו בדרך כלל יותר אומרים, ‫זאת זה נוסח טיפה שונה, ‫אבל פחות או יותר ב- בלשון זה פחות או יותר זה. ‫ותראו איך הוא משלב כבר ‫את ההלכות בתוך זה. ‫והוא אומר, ודווקא הוא, ‫שיש שם פנים חדשות ‫שאומר כל שבעה, ‫אבל אין שם פנים חדשות, ‫אין אומר שבע ברכות, ‫אלא ביום הראשון, מכאן ואילך, ‫מברך שהשמחה במונו ואשר ב ומשבעה ועד שלושים, בשלושים יום הראשונים, עף על גב באיכה פנים חדשות, אם אמר מחמת הילולה, מברך שהשמחה במעונו, ואי לא, לא, וזה דבר שאנחנו היום פחות מכירים. אנחנו יודעים שיש את השבע ברכות, וזהו, אחרי השבע ברכות אתם הנשואים, כבר נשואים, דבר, הכל בסדר. אבל בעצם, בכל ירך הדבש, בכל השלושים יום הראשונים אחרי החתונה, אומר לנו רב-עם רב גאון, שאם אה, אומרים, מתכנסים לעוד איזושהי סעודה, ‫לשמחה בעקבות החתונה, ‫אז אם זה עדיין מחמת הילולה, ‫מחמת השמחה, ‫אפשר עדיין לברך בברכת המזון ‫שהשמחה בדרומו, ‫אבל כמובן שאת שאר הברכות כבר לא. ‫וכי אמר מחמת הילולה עד כמה? ‫אז רגע, אז אם אתה אומר לי ‫מחמת הילולה, אז עד כמה זה? ‫רק שלושים ראשונות, ‫שלושים יום ראשונים או יותר, ‫אמר הרב פאפי משני דרבה, ‫עד תריסר ירחי שתה, ‫עד 12 חודשים. ומכמה הילולה מימת? מתי מלפני שמתחילה החתונה? מתי כבר מתחילים לחגוג את החתונה עוד לפני החתונה? זה מכירם מש... סערי באסינתא, כלומר מהרגע ששמים את השעורים בתהליך של הכנה של המשקאות, אולי זה המשקאות החרפים, אולי הכנה של הלחמים לצורך החתונה, בקיצור, מאותו רגע שבו כבר מתחילים בהכנות הממשיות, הבישולים הממשיים, ההכנות הגדולות המשמעותיות לחתונה, כבר אז אפשר לברך שהשמחה במונו, אם מתכנסים לסעודה לכבוד השמחה הזאת. זה דברים שאנחנו היום פחות נוהגים, אבל דווקא היום, ואני חושבת על זה עכשיו, שעם הקורונה, ועם החתונות שאנחנו... ‫עושים בכל מיני קבוצות נורא קטנות והכול, ‫מי יודע, אולי באמת יהיו זוגות ‫שבמהלך השנה הקרובה, ‫בעזרת השם, שנצא כבר מכל הסגרים ‫וכל ההגבלות וכל הדברים, ‫יום אחד שהקורונה תעבור ‫ונוכל באמת לצאת מכל זה, ‫יכולת שזוגות שהתחתנו בחתונת קורונה כל כך קטנה ומצומצמת, ‫ירגישו צורך לעשות איזושהי ‫מסיבת חתונה יותר מאוחרת ‫לכל המשפחה הגדולה ‫וכל החברים וכולם, ‫ואם הם יעשו מסיבה כזאת, ‫לכאורה, ‫גם אם ייקח eh, כמה זמן כבר אחרי החתונה, ‫אפילו יכול להיות בתוך השנה, ‫בשנה שאחרי החתונה, ‫יכול להיות שיש מקום. ‫אמת שבברכת המזון לפחות יציינו את זה ‫בברכת של שמחת ימונות, כי, ‫כי השמחה הזאת היא שמחת חתונה, ‫היא עדיין אותה שמחה ‫שנמשכת מתוך החתונה, ‫אבל זה באמת צריך eh, לבדוק הלכתית ‫עד כמה היום אנחנו נפסוק ככה, ‫אבל זה יכול להיות, ‫הנה, יכול להיות שנחדש דבר ‫מתוך ההלכה שכתב לנו רב עמרם גאון ‫לפני בערך eh, אלפיים שנה או משהו כזה, ‫פתאום נוכל... Eh, ‫קצת פחות, ואולי נוכל באמת ‫לחדש דברים, זה יכול להיות מעניין. ‫אז עד אגון, מה שאני רואה... רגע כאילו, מה זה, על מה... ‫את יכולה להסביר שוב, כאילו, ‫מה בדיוק, כאילו, מה בדיוק ‫כזה שאלו אותו, וקיצר מה הוא אומר, כאילו? ‫מה שאלו אותו אני לא יודעת, ‫כי הוא לא מבין את השאלה. ‫מה שהוא מוסיף פה בהלכות שלו, ‫אחרי שהוא תיאר את סדר השבע ברכות, ‫כולל הברכה השמינית שהוא הביא לנו, ‫הוא בעצם מוסיף את הדיוק ‫שכל זה אפשר לומר, ‫רק שיש פנים חדשות ‫שאומר את זה ‫בכל שבעת ימי המשתה, בסדר? ‫זו ההלכה שכולנו מכירות היום, נכון? ‫זה תמיד הסיפורים של בנות ‫שמארגנות שבע ברכות לחברה שלהן, ‫וצריכות למצוא בנים שיהיו פנים חדשות ‫וישלימו אה, מניין, בסדר? ‫בשביל שנוכל, כי מברכים את זה ‫גם רק במיניין, ‫ורק אם יש פנים חדשות, ‫אז צריך מצד אחד יהיו, שיהיו אורחים ‫שלא ישתתפו בחתונה, ‫זה פנים חדשות, ‫ומצד שני, גם שיהיה מניין של אה, גברים, בסדר? ‫זה תמיד האתגרים ‫שמתארגנים לשבע ברכות. אה, ‫אבל אם אין פנים חדשות, ‫אז לא שבע ברכות אלא ביום הראשון, כלומר ביום הראשון, ביום החתונה עצמו עדיין אפשר לומר את כל הברכות ואחר כך בשישה ימים הבאים רק eh, מברכים שהשמחה במיונו ואשר ברא, ששון ושמחת הברכה השביעית ולא יכולים לברך את כל השבע ברכות, לכן באמת משתדלים מאוד לדאוג שכן יהיו פנים חדשות שלא תהיה בעיה, דרך אגב בשבת, האם צריך פנים חדשות בשבת? שבת היא פנים חדשות. נכון, השבת עצמה היא פנים חדשות ולכן בשבת ‫לא צריך פנים חדשות, ‫ואפשר לחגוג רק עם המשפחה ‫שהייתה כבר בחתונה, ‫ולא צריך להתאמץ להביא עוד אחרים. ו- ‫אבל עוד אבל אחת שהוא הוסיף, ‫זה מה שאמרתי, החלק היותר נקודש ‫שאנחנו פחות רגילים לחגוג, ‫זה מתי מברכים שהשמחה במעונות. ‫כלומר, את כל שבע הברכות ‫זה באמת רק בשבעת ימי המשתה. ‫אבל אה, את הברכה של השמחה במעונות, ‫כלומר, להזכיר בעצם בזימון ‫שאנחנו עדיין מחמת שמחת החתונה, ‫כל עוד עושים סעודות ‫שהן לכבוד החתן והכלה, גם לפני החתונה, ‫מהרגע שמתחילים את ההכנות ‫המשמעותיות המסיביות, ‫וגם אחרי החתונה במשך השנה הראשונה, ‫אם הסעודה מוגדרת מחמת הילולה, ‫כלומר, מחמת החתונה, ‫לכבוד החתן והכלה, ‫אז עדיין אפשר לברך ‫שהשמחה ומיונו בזימון, ‫האם אוהבים כך היום או לא. ‫אמרתי, זה יכול להיות שזה יתחדש לנו ‫באמת מתוך ה... ‫ממש מתוך הסיפורים ‫שאנחנו עומדים אותם עכשיו, ‫אם נרצה לעשות מסיבות יותר גדולות אחרי, ‫אני דרך אגב די בעד ‫להקטין את המסיבות בכל מקרה, ‫אז אולי עדיף לוותר. ‫אבל לפעמים כן רוצים קצת לפחות ‫תחגוג עם עוד כמה חברות ‫שלא יכולתי להזמין ‫בתוך ה המצומצמים שהיה לי ‫למשפחה שלי, ‫משפחה שלא בערך בזה זה נגמר, ‫ואז באמת צריך... ‫אפשר לחשוב על האפשרות הזאת. ‫אני עוברת מהר לרב סעדה גאון, ‫בסדר, נראה אם נספיק היום גם קצת מהראשונים, ‫בואו נתקע רק עם הגאונים, ‫נראה כמובן נספיק. ‫רב סעדה גאון, בסדר, ‫מה שמעניין אצלו, ‫שהוא בכלל לא גדל בבבל. ‫רב סעדה גאון נולד במצרים. ‫במצרים כבר מתחיל להתפתח ‫מרכז רוחני רציני ‫שמגדל אפילו אדם כמו רב סעדיה, ‫רק סעדיה עבר מאוחר יותר ‫לארץ ישראל ומשם הוא עבר לבגדד, בסדר? ‫והיה, קנה שם את תורתם ‫ואז הוא מונה באיזשהו שלב ‫לראש ישיבת סורה, בסדר? ‫למרות שהוא לא היה בן המקום, ‫וממש הצליח לבסס מחדש את הישיבה ‫כמרכז רוחני והלכתי ‫לכל היהודים בעולם, ‫שלח המון המון תשובות, ‫המון דברים מזה, ‫ובנוסף לזה, ‫הוא כתב ספרי הלכה מסוימים ‫בנושאים כמו ספר הפיקדון, ‫ספר הירושות, ‫כל מיני נושאים מסוימים ‫מאוד מאוד חשובים. ‫עוד פעילות מאוד מאוד חשובה ‫שהייתה לו זה הפולמוסים הקראיים. על הקראים עוד לא הספקנו לדבר, אבל אתם מכירות קראים? יצא לכם להתקל קצת בתופעה הזאת, במה זה אומר, מה יש שם? לא. קראים, מה שמעניין, יש קראים, עד אפשר לדעת, יש קראים עד היום. כלומר, הכת הזאת שיצאה מעם ישראל ויצאה להיות כת בפני עצמה, קיימת עד היום גם בארץ, יש בית כנסת קראי בתוך העיר... מה זה? ‫השומרונים קשורים אליהם? ‫לא, לא. ‫השומרונים לא קשורים אליהם, ‫השומרונים זו כת נוספת. ‫כלומר, השומרונים הם בעצם אה, ‫עם מאוד מאוד דתי, ‫עוד מימי בית ראשון, ‫שהעבירו אותם, ‫זה הערבוב אה, שסנחריב עשה ‫כדי לשלוט יותר טוב. בעמים אז הדרך הטובה ביותר לשלטון הייתה לקחת עם מארצו, להעביר אותו לארץ אחרת ולעשות חילופים במקומו. ברגע שתולשים בן אדם מהבית שלו, ההנחה היא שהוא יתערב במקום החדש אבל ייקח זמן עד שהוא ימרוד במלך, נכון? אז זו הייתה הסיבה שהוא עשה את כל החילופים האלה, את כל ההוצאה לגלות. אז גם השומרונים בעצם הם גולים שבאו מאזור אחר והושבו באזור השומרון, בסדר? בעצם באזור הר ברכה. ומשם הם, ואז היה כל הסיפור הזה של גרי עריות, בסדר? שאי א- 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 אפשר שבארטון בלי לשמור מצוות כמו שצריך, אז uh, הקב"ה שילח בם עריות, והם שאלו מה לעשות, ואז היהודים לימדו אותם שצריך בעצם לשמור מצוות, והם התגיירו מפחד העריות, לכן הם נקראים גרי עריות, והם... Uh, ‫שמרו על כל הדברים, ‫אבל הם שמרו עליהם במסורת שלהם, ‫בדרך שלהם, ‫ובאיזשהו שלב די התנתקו ‫מהמסורת היהודית, בסדר? ‫הם לא באמת קיבלו ‫את המסורת היהודית עד הסוף. ‫הם משמרים מסורות מאוד מאוד מעניינות, ‫זאת אומרת, זה מאוד מעניין להכיר אותם, ‫להכיר את הדברים שלהם. ‫אפשר ממש ללכת... ‫האמת שתמיד כל שנה ‫כשפסח יוצא בשנה מעוברת, ‫הם לא מעברים את השנה כמונו ‫בדרך כלל. ‫ואז יש הזדמנות ללכת לראות ‫את המקריבים קורבן פסח, ‫בערך בפורים שלנו, ‫הם מקריבים קורבן פסח שלהם, ‫וללכת לראות את ההקרבת ‫קורבן פסח שלהם, ‫זה דבר מאוד מאוד מעניין. ‫יש להם ממש טקס שהם מקריבים ‫עד היום קורבן פסח ‫במקדש השומרוני שלהם בהר ברכה, ‫שם, בהר גזים. ‫דברים מאוד מעניינים. ‫סוכה שלהם זה דבר מעניין, ‫להכיר ולפגוש, ‫לא יודעת אם יצא למישהי מכן לראות, ‫הם מסככים בפירות. ‫לפירות שנשתבחה בהם הארץ, ‫וכל מיני פירות, ‫תחפשו סוכה שומרונית בגוגל, ‫תראו תמונות, זה מדהים, ‫אבל כמובן לא הלכתי בכלל, ‫בסדר? ‫לא עובד לפי ההלכה שלנו בכלל, הם, הם, ‫הם מפרשים את התורה בצורה אחרת. ‫את צודקת אבל על השאלה, ‫כי יש דמיון מסוים ‫בין הקראים לשומרונים ‫בכך שאין להם את מסורת התורה ‫שבעל פה. ‫לשתי הכתות האלה בעצם ‫אין מסורת תורה שבעל פה ‫שיש לנו היום, ‫וממילא יש פה ושם דברים ‫שהם דומים כמפרשים הרי תורה שבכתב אי אפשר לשמור כפשוטה. בסדר? גם הקראים שאומרים, אנחנו הולכים לפי המקרא, למה הם נקראים קראים? כי אומרים, אנחנו לפי המקרא, לפי מה שכתוב בפסוקים, לא מקבלים על עצמנו את התורה שבעל פה. מקבלים רק תורה שבכתב. אבל איך אתה שומר תורה שבכתב? הרי בתורה, התורה שבכתב הרבה מאוד דברים לא מבוארים ולא ברורים בה מספיק, וממילא מפרשים אותה כמו שהם מפרשים, כמו שחז"ל פירשו ‫במהלך כל הדורות, כל המסורת ‫שהייתה לנו מסורת מאוד מאוד ארוכה. ‫הם בעצם התנתקו מאותה מסרת ‫והתחילו לפרש בצורה אחרת. ‫גם השום קודם פרשים בצורה אחרת. ‫אחד הדברים, למשל, ‫שמאפיינים את הקראים, ‫זה הרעיון של לא להדליק אש ביום השבת, ‫אז לא, אי אפשר להשתמש בשום דבר. ‫זאת חייבים לאכול אוכל קר. ‫אין דרך לחמם אוכל גם מלפני שבת. ‫לא מקבלים את האפשרות של חימום, ‫בסדר? או של הדלקת אור הזו שהם בחושק. ‫יש כל מיני דרכים, דברים נוספים, ‫יש הבדלים משמעותיים ‫בין אלו לאלו. ‫הקראים בתקופת הגאונים ‫היו מאוד מאוד חזקים. ‫התחילו מאוד מאוד להתחזק, ‫והגאונים ניהלו נגדם בעצם, ‫הגאונים וגם אחר כך, ‫במהלך השנים, חכמי ישראל, ‫ניהלו נגדם מאבקים די רציניים ‫כדי שהתורה של הקראים לא תשתלף. ‫כמו שאמרתי, יש קראים עד היום, ‫אבל היום באמת אין להם כוח בכלל. ‫הם אין קת קטנה מאוד מאוד. ‫התחלתי לומר שבעיר העתיקה, ‫איפה שגדלתי, ‫יש בית כנסת קראי עד היום, ‫של מסורת של המון המון שנים, ‫ויש שם תורנות של משפחות קראיות ‫שבאות כל פעם לכמה זמן ‫לגור בעיר העתיקה ‫ולשמור על בית הכנסת הקראי. ‫אני זוכרת בילדותי, בבית הספר שלנו, ‫הייתה ילדה קראית, ‫ילדה במשפחה קראית, ‫שגרה שם, הייתה נורא מסכנה, ‫כי היא באמת לא הייתה שייכת לחברה, ‫לא הייתה שייכת לשום דבר, ‫זה היה כאילו תלוש כזה, ‫הייתה נורא נורא מסכנה. ‫היא גם הייתה בכיתה שהיו בה ‫בעיקר בנים, ‫וזה בכלל היה נזק די רציני. ‫הייתה בממלכתית אותי של העתיקה, ‫והייתה באמת די מסכנה. אבל uh, מכל מיני סיבות, ממש לא אני זוכרת אותה בכיתה של אחי ולא הסתדרה שם טוב, אבל באמת אפשר גם להבין למה, כי, כי, כי גם המסורת היא מסורת שונה, והשונה גם ככה, והם כל כך קטנים ולא משמעותיים היום, שזה באמת להיות חריג מאוד מאוד בחברה. בזמנו של רב הגאון זה ממש לא היה ככה, היה באמת, uh, הקראים עלו מאוד 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 חזק, סחפו אחריהם הרבה מאוד יהודים, ‫והיה צריך לנהל נגדם מאבק תקיף, ‫והוא באמת היה בין אלה ‫שניהלו את המאבקים, ככה, ‫אחד המאבקים הרציניים בקראים, ‫ובאמת הצליח למנוע, ‫לעצור את ההתפשטות שלהם ‫בבבל ובארצות אחרות. ‫אז עוד דבר אחד חשוב על רב סעדגון, ‫אולי גם זה באיזשהו נכון, ‫מה שגרם לו לכתוב ספר אחר. ‫מהגאונים, אמרתי, ‫יש לנו בעיקר ספרות הלכתית, ‫מגאוני ארץ ישראל... אה, בבל, סליחה. ‫מגאוני בבל יש לנו בעיקר ‫ספרות הלכתית, ‫דווקא מארץ ישראל ‫כמעט אין ספרות הלכתית. ‫אבל מגאוני בבל יש לנו ‫המון המון ספרות הלכתית, ‫וכמעט אין ספרות אחרת. ‫רב סעד הגאון כן כתב ספרות אחרת, ‫זה ספר פילוסופיה, מחשבה, סדר, ‫ספר במחשבת ישראל ‫שנקרא ספר האמונות והדעות. ‫הבאתי לכם ממש 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 מהפתיחה שלו, ‫אני לא יודעת אפילו ‫אם כדא אבל הוא ספר שבעצם, תראו את ההתחלה שלו, מה הוא בעצם אומר, הוא אומר ככה, אמר יהודה, עכשיו את הספר הוא חיבר בערבית יהודית, ותרגם אותו לעברית רבי יהודה אבן תיבון, בסדר? חכם ימי הביניים, רבי יהודה אבן תיבון, שנקרא גם יהודה בן שאול, אבן טיבון זה אבא של תיבון, בסדר? בן שאול זה הבן של שאול, כלומר היה בעצם זה שאול, יהודה, ‫סיבון, זה היה הרצף שמה של הזר. ‫ואז הוא מביא, אמר יהודה בן שאור, ‫אמר מחבר הספר, ‫הקדמת המאמר הזה, ‫כי כל מעיין בו, ‫עכשיו הוא בעצם מצטט כבר את מה ‫שהוא מתרגם את רב הגאון ‫מערבית יהודית לעברית. ‫כי כל מעיין בו הוא דורש דבר ‫שלא נפל עליו רעות העין ‫ולא השיגו החושים. ‫כלומר, מה בעצם הבעיה שלי ‫בלהתחיל להסביר את האמונה? אומר, אך ‫הוא אומר, אחו משתדל לקיים אותו ‫מדרך עברת הראיות מן המושכל. ‫מה הבעיה שלנו בלהסביר אמונה? ‫אנחנו רוצות להסביר את הקדוש ברוך הוא. ‫איך נסביר אותו? ‫-אי אפשר להסביר בזה, ‫כאילו, כל אחד איכשהו חומר. ‫יפה, זה מאוד מסובך להסביר אותו, ‫ואם אנחנו רוצות בדרך השכל, ‫זה עוד יותר קשה, נכון? ‫כי בעצם מה הבעיה? ‫הבעיה היא שהקדוש ברוך הוא, הוא, ‫אי אפשר להשיג אותו לא ב... בבע... לא רואים אותו, אבל לא רק שרואים, גם אין לו שום, בשום חוש אי אפשר לחוש אותו, בסדר? אפשר רק להבין, להתבונן בדעתנו, בשכלנו, ודרך זה לנסות להבין שהוא חייב להיות קיים. אבל להגיד שאנחנו יכולות להרגיש אותו בחוש מסוים, למשש אותו באחד מחמשת החושים, זה ודאי שלא. ולכן מאוד קשה להבין. והוא, איך היו הדברים לפנינו? כלומר, איך אני בעצם, מה הראיות בן המושכל הזה? מה היו הדברים שלפנינו? ‫בעיקר הדבר שהוא דרוש דק למאוד, ‫צריך ממש לדקדק בו מאוד מאוד. ‫לא השיגהו אחוש, ‫והוא משתדל להשיגו במחשבה, בסדר? דבר, ‫העיקר הוא באמת דרך מחשבה ‫ודרך שכל, ככה לנוסף. ‫וכיוון שהעניין המבוקש ‫כן הייתה כוונת מבוקש מבקשות, ‫שימצאהו כאשר ימצאנו. ‫על הצורה אשר ביקש למוצאו בה, ‫אין ראוי להרחיקו ‫לא שיתעסק למוצאו בצורה אחרת. ‫כלומר, הוא אומר בעצם, ‫זה שהדרך היחידה, להבין את מציאותו של הקדוש ברוך הוא, זה כל אחד, כמו שאמרת רעות יפה, כל אחד, והדרך שבה הוא מצליח להשיג את הקדוש ברוך הוא, זו הדרך שבה הקדוש ברוך הוא רוצה שתשיגי אותו. כלומר, לך רעות מתאים להשיג אותו בדרך הזאת, ואת לא צריכה לחפש דרך שמתאימה למישהי אחרת, <אח> כי את כרגע, זה מה שמתאים לך וזו הדרך. ובכוונה הקדוש ברוך הוא יצר את הדברים באופן כזה שכל אחד מאיתנו ישיג אותו בצורה קצת שונה. לידיעת איך היו הדברים לפנינו, הוא דבר שלא ראה אותו אחד מן המדברים, אבל כולנו מכוונים להגיע בשיחנו על דבר רחוק ועמוק מחושנו. וכאשר אמר החכם בזה, כלומר קהלת, רחוק מה שהיה ועמוק עמוק וכולי. וכאשר יצא לנו כי הדברים חודשו לא אה, מדבר, מחושנו לא נפלו על דבר כזה, אין ראוי לנו להתרחק ממנו, למהר אה, לומר איך נודה בדבר שלא ראינו כמוהו, אך תנוח דעתנו עליו ונשמח בו, כיוון שהגענו אל מה שביקשנו, ברגע שאנחנו מרגישות, שאנחנו מבינות משהו ממציאות השם, אנחנו לא צריכות להתחיל להגיד, אבל אולי בעצם זה לא, כי לא, הגענו למשהו שמרגיש נכון, מצוין. כאן אנחנו במצב טוב. בסדר? אז זה ככה ממש טעימה קלה 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 מאמונות ודעות. כמו שאתם מבינות, ספר לא קל בכלל ללימוד, חשוב מאוד, אבל לא קל ללימוד. נתנו פה טעימה באמת בהתמודדות הכי בסיסית של אני באה לכתוב ספר של אמונות ודעות, ויודע כמה יהיה קשה לעשות את המבצע הזה, שאני בעצם מדבר על משהו שמאוד מאוד קשה להסביר אותו, בסדר? ואת כל המורכבות שיש מהסברת אמונה. אני עוברת מרב סעד ל... ‫אחד משני הגאונים האחרונים בש... ‫שנעסוק בהם, והוא רב שרירה גאון. ‫על רב שרירה גאון אני לא מעריכה ‫עכשיו לדבר, ‫כי דיברנו עליו כבר הרבה, ‫על האיגרת שלו, היו לו עוד הרבה דברים ‫חשובים אחרים שהוא הביא. ‫אבל רב שרירה, ‫אמרנו שהוא גם הגיע לזקנה מפלגת. ‫בסדר, נפטר בן מאה, ‫שזה בימים ההם ממש, ‫גם בימינו זה הרבה. ‫בימים ההם זה בכלל המון, בסדר? ‫זה ממש לא זה. ‫ויש לו המון 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 תשובות, ‫המון תשובות, זה ‫ממש חושבים מהאחרונות לא אספו ‫גם חלק מהתשובות שלו בתוך עצמן, ‫אבל הוא ממש חדש יחסית. ‫וחוץ מהתשובות שלו, ‫שאנחנו מוצאות, ‫בעיקר יש לנו את איגרת הרב שרי הגון, ‫שבה הוא פירט, כמו שראינו, ‫את תולדות... ‫ספרות ההלכה, ראינו איך הוא עשה את זה, ‫את תולדות ההתפתחות של ההלכה ‫עד ימיו, עד הגאונים. ‫הבאתי לכם כאן את הקטע ‫האחרון, האחרון, האחרון ‫מהאיגרת אה, שלו, ‫ממש את הסוף של האיגרת, אה, ‫שנראה איך הוא מסיים אותה. ‫הוא מסיים אותה, ‫ואחריכם מלאך מר רב צמח גאון. ‫זה רב צמח בן פלטוי גאון, ‫שהיה גאון פולבדיתא אה, לפני כן, אה, ‫שהיה גם גאון מאוד מאוד חשוב. אה, ‫בין מר רב כנאי שתי שנים ומחצה, ‫הוא מת בראש שנת רמ"ט, ‫מזכירה לכם שנים לשטרות, ‫דיברנו על זה בפעם הקודמת, ‫ובטבת שנת רמ"ט מלך, מלך רב חנינה אבינו דואן, ‫בנו של מר רב יהודה דואן, ‫ד' שנים ומחצה, ‫הוא מת בשנת ר' נ"ד. ‫ואחריו נסמך מר רב אהרון ‫בין מר אה, רב יוסף הכהן. ‫ואז הוא אומר על הרב אהרון הזה ככה, ‫ולא מבני רבותינו שבישיבה היה, ‫אלא מן הסוחרים היה. ומה רב מבשר הגאון סמכו אה, בשורה הגדולה בישיבה, ולא שהוא היה ראוי לגאונות אחר הגאון אבינו, אלא מקום היה למה רב אמרם, אחי אימנו, בנו של רב מנשה, ראש כלה, היה צריך בעצם להמליך בכלל מישהו אחר. וקפץ עליו רב אהרום, והיה עז מאוד, אתם זכויותו צוחורים לפעמים עם אנשים לא קלים, אה, ונתיירא ממנו מה רב אמרם, והלך מפניו והחליט ללכת הצידה. ‫ולתת לו זה. ‫ואחר כמה זמן חלק עליו ‫מר רב נחמיה, צדק, ‫אחר שישב לפניו, ‫ומה רב אהרון היה עדיף ממנו, ‫ולא פרשו החכמים ממנו. ‫ואחר שמת מר רב ה- מ- אהרון, ‫בסוף רע"א, ‫חזקו <חזבו> מקצת החכמים לפני מר רב נחמיה. ‫ואנו, וחכמים הרבה שלנו, ‫לא נשתווינו עמו, ‫לא הסכמנו לזה, ‫ולא הלכנו לפניו, ‫והיינו באותו זמן אב בית דין, ‫ולא קיבלנו הגאונות ‫עד שמת מר רב נחמיה. ‫כלומר חכו לזמן שבו זה יתנה, ‫ואז אומר, ובשנת רע"ט נסמכנו בגאונות, ‫נסמכנו בגאונות, ‫כלומר, הוא נסמכ בגאונות רב שרירא. ‫אתם רואים שהיה ככה <maybles> מאבק לא פשוט ‫שם בתוך כל הסיפור הזה, ‫זה סיפור פוליטי לא נחמד ‫שפתאום צמח לפני רב שרירא. ‫רב שרירא חיכה בסבלנות, ‫וחי מספיק שנים, ‫ברוך השם, בשביל זה, ‫אבל כן, לפני שהוא עוד בחייו, ‫הוא הסמיך לסמוך את רב האי בנו, ‫לאב בית דין, ונשמתנו להי בנינו ‫באבות בית דין בערך לפני שתי שנים. ‫כלומר, הממשיך של רב שרירה ‫היה חד משמעית רב היי גאון, ‫כשלפניו בעצם היה גם רב שמואל בן חופניאב כהן גאון, ‫רשבח שהיה חותן של רב היי גאון, ‫גם כן היה מחבר של ספרים ‫מאוד מאוד מאוד חשובים, ‫בהלכה המון 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 ספרי הלכה. פשוט הם עוסקים באמת דברים מאוד נקודתיים ולא הכל הגיע לעדנו, אז לא הארכתי בו, אבל צריך לזכור שגם הוא היה קיים. ורב האי בן רב שרירא גאון גם כן היה חכם מאוד 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 חשוב. רב שרירא מסיים את האיגרת שלו, יהי רצון מבפני הקדוש ברוך הוא, שיעשה אותנו חשובים עם החיים ועם הכתובים לחיים, ויזכה אותנו להנהיג את ישראל באמת כהוגן וכרעול. נראה שהוא זכה לכך. ויביא למשיח בן דוד במהרה ובזמן קרוב בחיינו ובחיינו ובחיי בחיי, כל בית ישראל וכן יהי רצון ובאמר אמן וכך הוא מסיים את האיגרת שלו. עוד מילה על רב הייגאון לפני שאנחנו מסיימות את התקופה הזאת וככה אומרות לתקופה שכבר חופפת אליה בתקופת הראשונים זה דבר שונה לשם הזה מה זה רב היי? נכון זה שם קצת מוזר לא? מה זה היי? יש לכם רעיון? ‫אז היי בעצם היו כותבים ‫הי י י י, ‫והי וחי הן אותיות קרובות, ‫ובעצם היי זה כמו חיי או חיים. ‫בעצם רב היי זה רב חיים, ‫זה אותו שם, בסדר? כולה רב היי, ‫אבל כנראה שהשם הוא גם אה, סוג של חיים. אה, ‫כנראה, כבר לא בטוח, ‫אבל ככה אה, עושה רושם. ‫רב היי גאון גם כן היה אה, ‫גאון מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב. ‫ממש הוא חותם תקופת הגאונים בבבל, ‫הוא מת בשנת 1038 לספירת הנוצרים, ‫ועם אותו, שנתיים אחרי מופו, ‫נסגרה ישיבה בבבל, ‫ובעצם זה מה שחתם בתקופת הגאונים. ‫אבל רב האי דווקא היה ‫מאוד מאוד משמעותי וחזק, ‫עד כדי כך שסתם גאון אצל הרמב״ם, ‫הכוונה לרב האי גאון. ‫כלומר, הוא באמת היה ‫אחד הגאונים המאוד מאוד נחשבים, ‫חיבר כמה וכמה ספרים ‫מאוד מאוד חשובים בהלכה, ‫ספרים שאנחנו ברכות, שוב פעם, ‫לא היה לי הרבה מה להביא מהם, ‫כי הם עוסקים בכל נושאים ‫למדניים יותר, שאתן פחות בקיאות. ‫ספר השבועות, משפטי השבועות, ‫המקח והממכר, ‫כל הספרים מאוד מאוד חשובים. חלקם, ‫חלקם לא שרדו לנו, ‫חלקם כן שרדו לנו, ‫יש לנו חלק יותר וחלק פחות. ‫איך אנחנו יודעים שהם כן היו? ‫כי הראשונים מזכירים אותם, ‫לפני הראשונים כן היו הספרים האלה. ‫אז חלקם אנחנו מכירים ‫מתוך וחלקם לא, ‫אבל באמת גאון מאוד מאוד חשוב, ‫שצריך ‫ומן הסתם עוד זה. ‫אנחנו ממש יכולות לראות ‫הרבה פעמים כשכתוב לנו ר' ה' ג' ‫בכל מיני מקורות ‫בתוך ספרות ההלכה, ‫הכוונה בדרך כלל לרב האי גאון. ‫בסדר? זה ממש חשוב להכיר, ‫או סתם הגאון, ‫הרבה פעמים זה רב האי גאון. ‫אז גם כן גאון שחשוב להכיר, ‫ואיתו אני באמת חותמת ‫את התקופה הזאתי. ‫זהו, ועכשיו אני... אני רוצה לשתף איתכם את הקובץ הבא, נכון? קיבלתם קבצים, שני קבצים. ואני אשתף איתכם את הקובץ הבא, אני אבטח את קודם, אז אני אוכל לשתף. הקובץ הבא שכבר מתחיל לנו את ראשית הצמיחה של המרכזים האחרים. ‫ואותו אנחנו נתחיל כדי להבין ‫איך אנחנו יודעים. ‫אז אמרנו, על, על תקופת התלמוד והגאונים, ‫איך למדנו וידענו? ‫איך הכרנו את תקופת התלמוד והגאונים? ‫אני רואה שאני גם לוקח לנוסף רגע זמן להתעדכן. ‫איך הכרנו את תקופת הגא... ‫איך היה לנו כל כך הרבה מידע? ‫ממי היה לנו את המידע הגדול ‫על תקופת התלמוד והגאונים? ‫מידע כל כך מפורט ‫עד רמת הפירוט של שנים ‫מהספרים? מהשו"ת? גם, אבל בעיקר ממי? רב שריר הגאון, נכון? מה, מה הוא חיבר? נכון? איגרת רב שריר הגאון. עכשיו... נכון? אז זה התקופה הזאת. על תקופת הגאונים והראשונים, בסדר? בעצם על צמיחת תקופת הראשונים, יש לנו מידע מאדם מאוד מאוד מיוחד שנקרא רבי אברהם הלוי אבן דאוד. רבי אברהם הלוי אבן דאוד היה חכם פילוס... ספרדי. ‫בואו תראו עליו קצת יותר מידע, ‫כתוב לכם גם בדף. ‫חכם ספרדי שהיה היסטוריון, ‫פילוסוף ואסטרונום אה, יהודי. ‫הוא נודע גם כרייבד הראשון. ‫יש לנו כמה רייבד. ‫הרייבד, צריך תמיד להיזהר ‫ולשים לב על איזה רייבד אנחנו מדברים, ‫כי אברהם בן דוד היו כמה, בסדר? ‫אז רייבד היו לנו כמה, ‫הוא הרייבד הראשון, ‫והוא חיבר, ‫אחד הספרים שהוא חובר, ‫נקרא ספר הקבלה. ‫אמרנו, הוא היה היסטוריון ופילוסוף. ‫הוא חיבר ספר שנקרא ספר שבעצם הרעיון שלו זה סוג של ספר היסטוריה, אבל לא מאוד מדויק, הוא גם ספר אפולוגטיקה. אתם יודעות מה זה אפולוגטיקה? אפולוגטיקה זו התנצחות, כלומר ספר שבא להסביר למה אנחנו צודקים, בסדר? בימי הביניים היה הרבה, היו לא מעט התקפות על היהדות מצד כל הגויים שחיינו בסביבתם. רציתי לשאול משהו ראות? Uh, ‫לא, בסדר. Uh, ‫היו uh, הרבה uh, התנצחויות ‫עם כל הגויים שמסביב, ‫היו גויים משכילים מאוד חלקם. ‫הם שאלו על אמיתות היה... היהדות ‫וכמה באמת אפשר uh, uh, לסמוך על... ‫והתנצחו uh, בכל מיני דרכים. ‫את ספר הכוזרי אתן בטוח מכירות, ‫זה גם סוג של ספר הסבר ליהדות, נכון? שבאה במידה מסוימת גם כסוג של אפולוגטיקה, כלומר כסוג של הסבר למה אנחנו צודקים כנגד טענות של אחרים. וגם ספר הקבלה הוא ספר כזה שבעצם מנסה להסביר את היהדות המסורתית, למה היהדות היא דווקא הנכונה, ובעצם בעיקר מנסה להסביר מול המאבק בקראים, בסדר? הוא מסביר את התגבשותה של היהדות ממשה רבנו ועד ימיו, למה צריך להיות רבנו? כי זה בדיוק כנגד הקראים, להגיד שכל מסורת התורה שבעל פה היא מסורת מאוד מאוד חשובה, ולא סתם יש לנו תורה שבעל פה שבאה יחד עם תורה שבכתב, זה לא המצאות, זה באמת מסורת עתיקה מאוד שמחייבת אותנו, ולכן הוא כותב דברים שהם חלקם מדייקים יותר בהיסטוריה, חלקם לא. בתוך ספר הקבלה יש לנו קטע, שבו הוא מספר סיפור מעניין. עכשיו, אני לא יודעת אם אתן זוכרות. זוכרות את הסיפור שסיפרתי לכן, אני חושבת שזה היה די בתחילת השנה, על מבחן הראשונים שעברתי בדייטים שלי? זוכרות את הסיפור המצחיק הזה? כן, כן. כן, כן. מה זה? אבל נראה לי אפשר לחזור עליו אולי. ‫על התשומת? ‫-אה, מה הוא זוכר? ‫שאפשר <laughs> לחזור עליו? <laughs> ‫אז <laughs> אני אחזור ממש <laughs> בקצרה. <laughs> ‫כדי, ש... כשיצאתי עם האיש שלי, ‫שעד היום אנחנו uh, ברוך השם ביחד, uh, ‫ולא סתם כנראה, uh, ‫בדיוק uh, עכשיו הוא מצא לי סיפור מתוק, ‫נפטרה השבוע אשתו של הגרזן, so, ‫שמעתם על הגרזן, ‫הגרום uh, רבי נחל, זלמן נחי גולדברג? היה גאון עצום ויודעים, דיין מאוד 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 חשוב, שנפטר לצערנו לפני כמה חודשים, וממש בסוף השבוע האחרון נפטרה אשתו גם, ממש מתוך השנה עליו, ודווקא איזה, איזה, איזה דרשן ספרדי כזה, לא יודעת מאיפה זה, אני אחפש לכם את הסרטון הזה אחר כך, ‫סיפר סיפור על זה שהוא פעם ‫בא לשאול שאלה את הגרזן, ‫והגרזן לא היה בבית, ‫אז הוא שאל את אשתו, ‫היא ביקשה לשאול מה השאלה. ‫הוא סיפר שיש שם סיפור נורא חמוד ‫על עד כמה היא הייתה בקיאה ‫גם בפסקי הדין שהגרזן היה שותף להם, ‫אז פתאום ככה יואל קפץ על זה, ‫כי הוא אמר, וואו, ‫הנה, מצאתי עוד זוג ‫שיש ביניהם שותפות אמיתית כזאת, ‫כמו שיש אצלנו, ‫שאנחנו יכולים לדון ביחד ‫בשאלות הלכתיות ‫בנושאים שמטריבים אותנו ‫רק הכרנו, והוא ניסה להסביר לי ‫כמה אני שונה מכל מיני בנות אחרות ‫שיצא לו לצאת איתן לפניי, ‫ולא היו, הוא לא היה מסוגל לדון איתן ‫באותה רמה שהוא יכול היה לדון איתי, ‫אז הוא אמר לי, ‫הנה, תגידי לי למשל ‫שמות של עשרה ראשונים, ‫מה היה ברור לו שאני אדע? ‫עכשיו, אני הייתי תלמידת היסטוריה, ‫לא הייתי תלמידת בית מדרש, ‫הייתי תלמידת החוג להיסטוריה. ‫אז בסדר, תשעה ראשונים אמרתי, ‫בקלות את העשירי, באמת, ‫בעשירי קצת נתקעתי... ‫עוד פעם היום, אני חושבת ‫שהייתי שולפת הרבה יותר בקלות. ‫מקווה שגם אתם תצליחו ‫לשלוף היום אחד עשרה ראשונים ‫אחרי השיעור הזה. אה, ‫הנה, אחת המטרות. ‫המוראים, אני מקווה שאתם כבר יכולות. ‫הנה, תרגי לך לשבוע חזרה, ‫שבוע הבא, נכתוב ש... שונות ‫של עשרה תנאים ועשרה אמוראים, ‫בלי עדפים. ‫נראיתם אתכם מצליחות, ‫ועוד חמישה גאונים. ‫בואו, לא נכביד עליכם עם עשרה, ‫למרות שגם עשרה גאונים ‫אולי תצליחו אה, למצוא. ‫אבל שמות של עשרה ראשונים ‫אני עוד לא מצפה, ‫כי אנחנו רק נכנסות לתקופת הראשונים. ‫אז תשעה הראשונים באו בקלות, ‫העשירי ככה קצת נתקעתי, ‫ואז פתאום חכם חשב, ‫אבל הנון, נו, תכשירי, ‫את בטוח יודעת, חשבתי, חשבתי, ‫אמרתי לו, רבי חנוך ברבי משה. ‫הוא מסתכל עליי, מאיפה הבאת לי אותו, ‫מה הוא כתב, מי הוא, מה הוא, ‫מי יודע מי הוא בכלל. ‫היה תמיד חכם חשוב, דרך אגב, ‫אבל הוא באמת לא כל כך כתב, ‫ולכן פחות מכירים אותו מספר הקבלה של אה, הרייבד הראשון, רבי אברהם אבן דאוד, מהסיפור על ארבעת השבויים. ‫שנקרא עכשיו ביחד. ‫אז בואו נראה את הסיפור שהוא מספר. ‫אני אומרת שוב פעם, סיפור יפה ‫שהאמינות ההיסטורית שלו ‫היא לא מדויקת ב-100 אחוז, ‫אבל היא, אה, יש לה כנראה גם שורשים היסטוריים ‫כנראה לא מדויקים מאוד, בסדר? ‫אבל לקחת בחשבון שזה לא ממש סיפור ‫שקרה בדיוק כמו שהוא מתואר פה, ‫אבל כנראה הוא כן היה ‫קצת דומה למה שקרה. ‫וככה הוא מתאר, ‫וכן הייתה הסיבה. שיצרו את הקדוש ברוך הוא סובב סיבה מאת השם, כן, שבבל תרד ויצמחו מרכזים חדשים, שיצא ממדינת קורטובה, שליש ממונה על ציים, שמו בן דמחין, שלחון מלך ישמעאל בספרד, ושמו עבד ברחמן אל נאצר, הלך ממונה על ציים אדירים לכבוש ספינות אחרות ועיירות צנוחות לספרד, והלכו עד חוף הים של ארץ ישראל. ‫ונסע בו אל ים יוון והאיים שבו. ‫ומצאו אונייה, ‫כלומר, איזו ספינה בדיוק ‫הם החליטו להשתלט עליה? ‫יתרע המזל ומצאו אונייה ‫ובה ארבעה חכמים גדולים ‫היו הולכים ממדינת בארי ‫למדינה נקראת ספסטין. ‫בארי זה איטליה, בסדר? ‫אז חכמים מאיטליה, ‫ארבעה חכמים גדולים מאיטליה, ‫שהחליטו לנדאוג למדינה אחרת ‫שנקראת ספסטין. וחכמים אלו להכנסת כלה היו הולכים, ראשון, עם הכנסת כלה או להרחק כלה, והיה שאלה אם הם באו באמת מבגדד או באו מאיטליה, מאיפה בדיוק הם הגיעו, שאלה טובה. וחבש בן דמכין האונייה ואסר את החכמים. בסדר, זה היה מקובל בימים מהם, היו משתלטים על אוניות, לוקחים בשבי ומוכרים לכל המרבה במחיר את השבויים. וכמובן מצוות פדיון שבויים הייתה מאוד מאוד משמעותית באותן תקופות, הייתה, הייתה מצווה חשובה ביותר, שכמו שראינו, אתן זוכרות את המקור שראינו, על, בניית, על, שראינו על, בניית, על הריסת בית כנסת כדי לבנות בית כנסת חדש, למה בעצם אסור אה, להרוס את בית הכנסת הישן לפני שממש בונים את בית הכנסת החדש? שמא, גם אחרי שאוספים את הכסף, זוכרות את המקור הזה מהבלית? למה אמרנו שזה אסור? ‫שמע יזדמן פדיון שבויים, ‫וצריך יהיה לקחת את הכסף ‫שאספנו לבניין בית כנסת לפדיון שבויים ‫ונשאר בלי בית כנסת. ‫כלומר, עד כדי כך ההחלשה של הגדול, ‫במוצלת פדיון שבויים ‫הייתה כל כך חשובה. ‫אז הוא חבש ואסר את החכמים, ‫והוא מפרט מי החכמים. ‫האחד היה רבי חושיאל, ‫אביו של רבנו חננאל. ‫והאחד, רבנו משה, ‫אביו של רב חנוך, ‫עשרו עם אשתו ועם רב חנוך בנו, ‫ורב חנוך בנו עודנו נער. ‫אז הנה רבי חנוך ורבי משה שלי. ‫הוא ביקש השליש, ‫השלישי, סליחה, ‫רבי שמריה ורבי אלחנן, ‫והרביעי אינו לא יודע שמו, ‫לא ידעו מי היה הרביעי, ‫יש ‫רבי משה בעצמו, ‫אבל בכל מקרה, האל, משה ורבי בר... חנוך, בנו, ‫רבי חנוך ואביו של חנוך, ורבי חושל, אביו של רבנו חננאל, כולם חכמים ידועים לנו ואנחנו יודעים איפה הם פעלו. בסדר? זאת אומרת, יש כאן באמת שורש אמיתי לגמרי. והוא מספר שם, הוא ביקש השליש לכפותה לאשתו של רב משה ולענותה, כלומר הוא רצה לאנוס אותה, כי היא הייתה יפה ביותר. והיא צעקה אל רב משה אישה, בלשון קודש, ושאלה ממנו אם הנטבעים בים חיים בתחיית המתים, אם לא. והוא השיבה, אמר השם, מבשן אשיב אשיב לנצועות ים, ‫וכששמעה דבריו, ‫היא הפילה עצמה בים וטבעה ומתה. ‫כלומר, בעצם הדרך שלה ‫להתמודד עם ה... לברוח מהאונס, היה, ‫הייתה להפיל את עצמה מהספינה לים, ‫וככה היא ניצלה מהאונס, ‫אבל גם סיימה את חייה. ‫וזה אחרי שהיא בררה בלשון הקודש, ‫כלומר, דיברו עברית ביניהם, ‫לשון שהוא לא יבין ‫מה היא הולכת לעשות, ‫השליש הצפרדי הזה. Uh, ‫היא שאלה אותו אם באמת ‫היא תחיה בתחיית המתים, ‫זה מה שהדאיג אותה, ‫וזה מה שגרם לה להחליט... Uh, ‫בואי שהיא הבינה מאישה uh, uh, ‫שעל uh, פי הפסוק אמר ה' ‫מבשל אשיב ואשיב ים ‫שהיא תחיה בתחיית המתים, ‫היא החליטה למות על קידוש השם ‫ולא לתת את עצמה לאונס. לא- uh, ‫וחכמים אלו לא יגידו לאדם בעולם ‫מה טבעם ומה חוכמתם. ‫למה הם לא יגידו לאדם בעולם ‫מה טבעם ומה חוכמתם? ‫מה דעתכם? ‫למה הם לא רצו לספר נאום? ‫תיכנסו רגע לראש מה קורה כאן. ‫את יכולה לחזור על השאלה הזאת. בבקשה כן כן. ‫החכמים האלה נשבו, בסדר? ‫נשבו בשבי, נפלו בשבי של איזשהו ‫שליש די אכזר ספרדי, כנראה ערבי, ‫שהסתובב איתם והוא רוצה עכשיו למכור אותם. והם מחליטים שהם לא מספרים מי הם, הם מתנהגים כמו אנשים פשוטים. למה הם מתנהגים כמו אנשים פשוטים? למה הם לא סיפקו לאדם בעולם מה טבעם ומה חוכמתם? מי הם באמת? כי אז זה יבקש יותר כסף עליהם. יפה, בדיוק ככה. תחשבו מה ההבדל בין לפדות שבוי, אה, סתם תנסו לדמיין, אם חס ושלום יפול בשבי אחד משרי הממשלה, או אפילו רב חשוב, מוכר, ‫לעומת, אם יפול בשבי ‫איזשהו חייל צעיר פשוט, בסדר? ‫ברור שלא עלינו. ‫פדיון השבויים יהיה הרבה יותר קשה ‫והרבה יותר יקר אם ידעו מי הוא. ‫ובאמת השליש לא ידע, ‫והשליש מכר את רב שמריה ‫באלכסנדריה של מצרים, ‫ומשם עלה למצרים והיה לראש. ‫כלומר, רק אחרי המכירה בעצם התפרסם ‫מי הוא אותו רבי שמריה, ‫והוא הצליח להרים ‫באופן די רציני המרכז המצרי, ‫אם כי כמו שראינו, ‫כבר היה לפני כן רב סדה גאון, ‫כלומר, היה מרכז במצרים לפני כן, ‫לכן ההגדה הזאת ‫היא לא מדויקת במאה אחוז, כן? ‫אבל היא כן נותנת לנו ‫את השורשים הבסיסיים ‫של מאיפה צמחו המרכזים. ‫הוא מכר את רבי חושיאל ‫באפריקה, בחוף הים, ‫ומשם עלה אל מדינת אל-קיורואן, ‫שהייתה בימים ההם חזקה ‫מקום מדינות ישמעאל שבארץ המערב, ‫ושם היה רבי חושיאל לראש, ‫ושם הוליד את רבנו חננאל בנו, ובאמת ידוע ש... עוד פעם, זה גם לא מדויק, כי ידוע שרבינו חננאל כבר נולד ברומי. הוא דווקא היה איטלקי במקור, שנדד, אבל הוא גדל וצמח באמת בצפון אפריקה, בקיירואן, אזור פס, מרוקו, תוניס, כל האזורים האלה. בסדר? זה האזורים שרבינו חננאל גדל בהם, אבל הוא בעצם כנראה נולד ובא כבר ממסורת איטלקית קצת לפני כן. ‫ויחד עם רבי חושל אביב, ‫אז שוב אנחנו לא יודעים ‫כמה המסורת עד סוף המינה, ‫אבל הסיפור הוא סיפור יפה בוודאי. ‫ובא השליש לקרטובה. ‫איפה זה קרטובה? ‫מה זה קרטובה? מה דעתכם? ‫איפה זה יכול להיות? ‫נסו לחשוב על מילה דומה לקרטובה. על קורדובה, שמעתם? העיר קורדובה? אז העיר קורדובה היא בספרד, בסדר? אז הוא הגיע לקורדובה בספרד, ומכר שם רבי משה ורבי חנוך בנו. הופדעו אנשי קורדובה, וכינדומין היו שהוא עם הארץ. בסדר? אז הם חשבו, סתם, גדלו, זה היה פשוט. והייתה בקורדובה בית הכנסת ששמה כנסת המדרש, והיה שם דיין ששמו רבי נתן, וחסיד גדול היה. ‫אבל לא היו אנשי ספרד בקין ‫בדברי רבותינו ז"ל. ‫ואף על פי כן, ‫באותו מעט שהיו יודעים, ‫היו עושים מדרש ומפרשים ‫ועולים ויורדים. ‫ופירש רבי נתן הדיין ‫על כל הזעה טבילה. ‫כלומר, כשצריך בסדר עבודת ‫יום הכיפורים, ‫למסכת יומא ועם מסכת יומה, ‫ולא ידע לפרשה, ‫הוא חשב לפרש את זה ‫שהכל הזעה צריך טבילה, ‫ולא ידע כמה טבילות צריך וכמה זה. ‫ורבי משה יושב לפאה אחת כמו שמש, ‫כלומר, יושב לו שם בפינה ‫של בית המדרש, ‫כמו איזה שמש, כמו יהודי פשוט, ‫וקם אל רב, רבי נתן ואמר לו, ‫רבי, פשו לא טבילות, ‫זה ביתה ביותר מדי טבילות. ‫אם אתה אומר, על כל הצעה צריך טבילה, ‫זה יהיה יותר מדי טבילות. ‫וכששמע הוא והתלמידים את דבריו, ‫תמהו זה אל זה. ‫ושאל ממנו לפרש להם ההלכה. ‫ופירש להם ההלכה כהוגן. ‫ואז בבת אחת, כל אחד ואחד ‫שאל ממנו שאלות ‫מכל הספקות שהיו להם, ‫והוא השיב תשובות ברוב חכנותו. ‫רגע, סליחה, כבר שלי. ‫והיו בעלי דינים מחוץ למדרש ‫שלא היה להם רשות להיכנס ‫עד השלמת התלמידים פסיקתם. ‫ובאותו היום יצא רבי נתן, ‫והלכו אחריו בעלי דינים, ‫ואמר להם, אני ידיד הים, ‫וזה לובש שק, והאורח הזה, ‫שנראה כמו איזה עמי כזה מסכן ‫ויהודי פשוט, ‫הוא רבי ואני תלמידו אהיה מהיום. ‫ואתם מנו על קהל קורדובה דיין, ‫וכן עשו, ועשו לו הקהל פסיקה גדולה, ‫וכלדאום ומלגושים יקרים ובמרכב. ‫ואז, אחרי שקורה כל זה, ‫השליש הרי הוא מקורדובה. ‫כלומר, את רבי שמריה ורבי חושיאן, ‫שהוא כבר מכר, נמשיך הלאה, ‫הוא לא יודע שאחר כך הם נעשו גדולים ‫ולא מכיר אותם, ‫והוא אז הוא לא יצטער על זה. ‫אבל בקורדובה הוא נמצא, ‫פתאום הוא רואה... שאותו יהודי פשוט שהוא מכר בכמה גרושים כנראה, שהוא הסכים למכור והקהל קנו אותו, פדו אותו בכמה גרושים, פתאום נעשה דיין ואיש חשוב ומלבושים יקרים ומרכב, ואז רצה השליש לחזור בו במכירתו. ולא הניחו המלך. למה המלך בספרד לא הניח לשליש לחזור בו במכירתו? כי שמח המלך על הדבר שמחה גדולה כששמע שהם היהודים שבמלכותו צריכים לאנשי בבל. כלומר, בעצם מה קרה פה? הגיע תלמיד חכם גדול לספרד, התיישב בה ובעצם פטר את אנשי ספרד מהצורך להמשיך לשלוח שאלות לבבל. מלך ספרד שמח על זה, יותר לא צריך להיות, היהודים בספרד לא צריכים להיות תלויים יותר באנשי בבל. יש גם בתקופות האלה כבר, ה... לא ניכנס כאן לכל ההתפלגות הממלכה המוסלמית, שבספרד נוטים. צד אחד, מוסלמים מסוימים, ובבל מוסלמים אחרים, ואז לא רצו את הקשרים האלה, גם יותר מדי הם לא כל כך יכלו להיות, והכל נשמע בכל ארץ ספרד וארץ המערב. ובאו תלמידים לקרות, וכל השאלות שהיו שואלים מן הישיבות שאלו ממנו. ודבר זה היה בימי רב שרירה גאון, קרוב לשנת ד' אלפים תשנה, הן פחות מעט, הן יותר מעט, כלומר יכול להיות בערך בתקופה של רב שרירה, יכול קצת אחרי. זה דבר שיכול כן להסביר לנו, אבל מאוד מאוד יפה בעצם, קצת בדרך ספרותית, קצת בדרך ציורית, לא בטוח שאמת היסטורית מוחלטת, אבל סיפור כזה שבו מתגלגל חכם גדול שצומח פתאום ממקום שבו הוא למד תורה, כלומר יש לו, למה צריך להביא אותו לשם? ‫בצורה הזאת, כדי שתהיה לו מסורת. ‫הוא לא צמח שם מ... מ... בלי מסורת, ‫הוא בא מסורת מובהקת ‫ממקומות אחרים שהייתה בהם תורה, ‫ומשם הוא התחיל את עולם לימוד התורה ‫של יהדות ספרד. וזה, ‫ומשם באמת אנחנו מוצאים כבר ‫את ההתחלה, גם של יהדות ספרד, ‫גם של יהדות צפון אפריקה, ‫גם יהדות מצרים, ‫את הצמיחה שלהם. ואת מידת התלות הפחותה שיש להם יותר יותר, ככל שצומחים יותר, יותר יותר חכמים מקומיים, ככה יש פחות תלות בחכמים המקומיים שהיו אה, לפני כן, ב- ב- סליחה, בחכמי בבל שהיו לפני כן, ברגע שיש פחות תלות, ממילא שולחים פחות תשובות לישיבות. אמרנו שאם השליחה את התשובות לישיבות בבבל, שולחים גם כסף, אם לא שולחים כסף לישיבות, אין איך להחזיק את עצמנו, ממילא אחרי רב האי ‫שנתיים אחרי מותו הישיבה נסגרת, ‫אבל במקביל אליה ‫כבר צומחים לנו מרכזים חשובים אחרים. ‫היהודים נעשים יותר עצמאיים ‫במקומות שלהם, ‫והמרכזים משתנים, ‫כלומר, מתחילה להיות ‫תפיצה אחרת לכל הדברים. ‫אני לא אתקדם היום לחכמי צפון אפריקה, ‫למרות שנמשיך איתם בשבוע הבא, ‫אז תשמרו את הדפים האלה מהיום. גם לפעם הבאה, בעזרת השם, אני מאוד מקווה שלפעם הבאה אני כבר אצליח להגיע ולא נצטרך בזום אל הפנים אל פנים כרגיל, אבל נראה פשוט לפי המצב. בכל מקרה, מה שאנחנו בעצם נעשה בפנים הבאות זה באמת נתחיל ללמוד את המרכזים, כשנשים לב שאני לא אלמד בסדר כרונולוגי לגמרי, כי כל פעם נצטרך לעסוק במרכז אחר שהוא באותה תקופה. כי כשיש לנו כמה מרכזים מקבילים, הרבה יותר מסובך, כמו שלמדנו קצת בבלי, ירושלמי, במקביל באיזשהו אופן, אז פה אנחנו ממש להיות בצפון אפריקה, למדוד משם לספרד, למדוד משם לפרובנס, לצרפת, לאשכנז, לאיטליה, צריך למדוד לכל מיני מקומות שונים, וגם כשהם מקבילים, משתדל לעשות את זה בצורה כמה שיותר מסודרת, אבל יש לנו אה, לאן לשאוף ולאן להמשיך. נראה לי שאנחנו עכשיו נעצור כאן, שבוע הבא בעזרת השם, נתחיל עם צפון אפריקה ונתקדם לכיוון ספרד, נתחיל עם אה, רבינו חננאל, עם רבי חושל, אבא שלו לא נוכל. ‫להרחיב הרבה. ‫היה תלמיד חכם גדול וחשוב, ‫אבל לצערנו לא השתמר לנו ‫ממנו כמעט שום דבר כתוב, ‫אז לא נוכל לעשות איתו כמעט כלום. ‫לעומתו, רבנו חננאל ‫כתב פירוש על הש"ס, ‫והפירוש הזה נמצא לנו עד היום. ‫מה שאני מציע לכם... לקראת הפעם הבאה, שבוע הבא, שבוע החזרה, אז כנראה לא נתראה, אבל... ואתם באמת, יש לכם ככה כמה משימות לחזרה כבר, כמו שאמרתי, ונשתדל גם לשלוח משימות נוספות. אבל רבנו, משימה נוספת שאני ככה מציעה לקראת הפעם הבאה, תפתחו את הגמרא שלכם ותחפשו את רבנו חננאל על הדף. הוא מופיע על הדף. ‫חפשו איפה מופיע, אם תרצו, ‫מתוך סוגיה שאתן לומדות קצת לקרוא. ‫אתם יכולים גם לשלוח לי ‫איזו סוגיה אתן לומדות וקצת נקרא מפה, ‫או שנקרא קצת ממה שאני הבאתי ‫מסוגיה אחרת שלמדנו. ‫בכל מקרה, בעזרת השם, ‫אחרי שבוע חזרה, ‫אני מקווה שנתראה. ‫אני מקווה שעד אז באמת ‫כבר אני אצליח להגיע ‫והכול ייראה אחרת, ‫שגם במצב בארץ, במצב התחלואה, ‫יהיה כזה שיאפשר את כל זה. ‫שיהיה לכם הרבה הצלחה בחזרה. ‫אם יש לכם תוך כדי, אתן רוצות לשלוח לי בקבוצה, קבוצה פתוחה ואתן יכולות לשלוח לי, ובעזרת השם, אני מקווה שנתראה באמת כמו שצריך בקרוב. תודה רבה. תודה. ותודה שנכנסתם בכל זאת, למרות האתגר. תודה רבה.